0: Predigten aus Lesung. Es kommt die Zeit. Das ist der Titel dieses Gottesdienstes. Es ist sozusagen sein roter Faden, der uns so ein bisschen begleiten soll. Es kommt die Zeit. Ich weiß nicht, ob das dir so geht wie mir. Als mir dieser Titel eingefallen ist, hatte ich sofort die Toten Hosen im Sinn. Und eigentlich wollte ich euch herausfordern, ob ihr das singt. Hättet ihr gekonnt? Äh, hätte, ja, hätte so? Wünscht ihr was? Heißt der Song? Dir was. Es kommt die Zeit. Oh, wenn ah, okay. er das Wünschen wieder ja, hilft. Oh. Ich hätte Oho gesungen, wir machen das, wir holen das nach. Das ist so, ist so ein starker Text, also die Toten Hosen, Campino sagt, ja okay, das ist ein ironischer, ja, ein ironischer Song und ich habe das nicht so gemeint und so. Aber ähm, ich glaube, tief im Herzen, als er 1993 dieses Lied schrieb, hat er es doch gemeint. Er wusste, dass in uns allen so eine Sehnsucht nach einer besseren Zeit äh, wohnt, nach einer Zeit, in der unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Und zwar meinen Wünsche nicht so wie, hier ist die gute Fee und du hast drei Wünsche frei, sondern es meint, oder da ist der Genie und bei dem kannst du dir drei Sachen, der Flaschengeist, ne, wünschen, sondern in der so die tief sitzenden Wünsche im Herzen eines Menschen in Erfüllung gehen. Ich glaube, diese Sehnsucht ist in uns allen. Und deswegen, glaube ich, haben die Toten Hosen damals 1993 dieses Lied gesungen und waren damit sehr erfolgreich und 2007 bekennt Campino, nee, nee, es war nur Ironie. Aber ähm, bis heute trifft dieses Lied, der Text dieses Liedes, eine tiefe Sehnsucht, eine Sehnsucht, die viele Menschen teilen. Dass alles nämlich irgendwie gut wird, dass alles irgendwie heil wird dass unsere Wünsche danach, dass es, alles, dass es allen gut geht, und zwar gleichermaßen, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen. Im weiteren Verlauf des Liedes singt er, dass er an den Heiligen Geist glaubt und dass er glaubt, dass ähm, ja, die Dinge sich einfach durch den Heiligen Geist entwickeln werden. Und ich glaube tatsächlich, ich schließe mich diesem Lied an, ich glaube das auch. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns Menschen wirklich verändern kann. Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung für heute, was sind das für Wünsche, die in mir wohnen, also über das allgemeine Weltfriedengebet hinaus. Das ist total wichtig, ich meine es ernst, aber es ist ja doch sehr groß. Was ist das denn für ein Wunsch, der in mir, in meiner Brust lebt und der sich gerne nach außen Bahn brechen möchte und mit dem ich gerne unterwegs sein möchte und gestalten möchte? Und was müsste passieren, damit ich glaube, dass das, was ich mir wünsche, dass es wirklich in Erfüllung geht. Der Predigtext für heute Morgen der steht im Propheten Jesaja. Ihr habt ihn hier vorne, ihr seht ihn schon, wir werden ihn gleich, werde ihn gleich vorlesen. Ähm, zuvor eine ganz kurze Einordnung des Textes. Dieses ähm, Stück... Jesaja-Text steht im sogenannten Proto-Jesaja. Wenn man Jesaja in drei Bücher unterteilen würde, dann wäre im ersten Teil des Jesaja-Buches, das sind die Kapitel 1 bis 39, dieser Text zu finden, hier Vers 9, äh, Kapitel 29. Vorher, vor diesem Text, kritisiert der Prophet die, also den sozialen Umgang der Oberen mit den Unteren. Also sozusagen, der kritisiert die Oberschicht, die Reichen, die Wohlhabenden, die, die das Sagen haben, die mächtig sind. Und er sagt zu ihnen, wenn ihr nicht, wenn ihr nicht aufhört damit, nur euch selbst im Sinn zu haben und nur euren Wohlstand im Sinn zu haben, dann wird es euch schlechter gehen. Und er sagt ganz klar, Gott spricht, dass der Fremde in deinen Mauern von dir zu behandeln ist als, einer, also als deinesgleichen. Und das finde ich eine total, spannende, eine total spannende Botschaft, die ist heute aktueller denn je. Und der Prophet Jesaja sagt vorher, wenn ihr euch daran nicht haltet, wird es euch wirklich schlecht ergehen. Und das gelobte Land, auf das ihr so viel setzt, das wird euch verloren gehen. Ihr werdet zerschlagen werden. Proto Jesaja, wir haben irgendwann in der Bibelstunde aufgehört Jesaja zu lesen, weil wir es nicht mehr ertragen haben. Wie krass die Kritik ist und wie hart die Zukunftsworte des Propheten für das Volk Israel waren. Wir haben es irgendwann nicht mehr ausgehalten. Und dieser Text ist ein Teil aus diesem ersten Prophetenbuch. Man nennt diesen Text den assyrischen Zyklus, das ist nachdem es assyrische Aufstände gab und nachdem das Volk immer gekämpft hat, also Israel muss ja Zeit seines Bestehens immer kämpfen, gegen Angriffe von außen und auch gegen Ver Zerstörung von innen. Und ähm, es geht ganz klar in diesem Text schon darum, dass das Heil für die gesamte Welt von Zion ausgehen wird. Und zwar wird Gott sein Volk nur retten um Zions Willen, also um diesen heiligen Berg Willen, um diese heilige Stätte, die Gott sich erwählt hat. So, also kommen wir, kommen wir zu unserem Predigtext. Ich habe mich heute bewusst für die Luther-Übersetzung 2017 entschieden, weil ich finde, sie ist sehr vertraut und dennoch auch ein bisschen herausfordernd. Wohlan! Es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbares Land werden und was jetzt fruchtbares Land ist, soll wie ein Wald werden. Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels. Denn es wird ein Ende haben mit den Tyrannen und mit den Spöttern aus sein und es werden vertilgt werden alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten, welche die Leute schuldig sprechen vor Gericht und stellen dem nach, der sie zurecht weist, im Tor und beugen durch Lügen das Recht des Unschuldigen. Darum spricht der Herr, der Abraham erlöst hat, zum Hause Jakob, Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen und sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. Denn wenn sie sehen werden die Werke meiner Hände, ihre Kinder in ihrer Mitte, werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Und die, welche ihnen in ihrem Geist, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen, und die, welche murren, werden sich belehren lassen. Kleiner, kleiner Gimmick am Rande. Die Bibel in gerechter Sprache übersetzt den letzten Vers. Dann werden auch die mit wirrem Geist Sinn erkennen und die, die meckern, werden Einsicht lernen. Und in der Vorbereitung mit Ruth Lange habe ich, haben wir festgestellt, die, die meckern, sind natürlich immer die anderen. Sehr klar. Ironie auf. Also. Eine Zeit der Zerstörung ist angekündigt, eine Zeit der Zerstörung, der unheilvollen Ankündigungen und des tatsächlichen Unheils liegt schon hinter dem Volk Israel und es ist weiteres Unheil angekündigt, aber hier so ein Text zum Durchschnaufen. Hier so ein Text, in dem klar wird, es wird nicht immer so sein. Es wird nicht immer so sein, wir werden eine andere Zeit erleben. Wohlan, es ist noch eine kleine Weile. Wer mit Kindern schon mal unterwegs war auf längerer Strecke, der weiß, dass Dinge wirklich lange dauern können und dass noch so kürzeste Distanzen für Kinder unendlich lang werden können. Und dann kommt sehr schnell die Frage, sind wir bald da? Wird ja in dem Film Schreck 2 wunderbar dargestellt von dem Esel. Sind wir bald da? Und er fragt immer wieder, bis die ausrasten und sagen, jetzt sind wir da. Also diese Erwartung, sind wir bald da, ich kenne die. Ich kenne das, dass ich mich frage, was ist denn eine kleine Weile? Und das tröstet mich überhaupt nicht, dass in der Bibel steht, dass ein Tag vor Gott ist wie tausend vor uns und tausend Tage vor Gott wie einer bei uns. Das tröstet mich überhaupt nicht, denn die kleine Weile ist ja doch menschliches Maß. Und ich habe den Eindruck, die kleine Weile dauert schon eine ganze Zeit. Wie lange etwas dauert, hängt glaube ich von dem ab, wie ich die Zeit fülle, in der ich warte. Sitze ich mit meinen Händen gefaltet im Schoß da und warte, dass es vorübergeht, dass alles besser wird, dass die Dinge sich ändern oder bin ich bereit, mich zu engagieren? Gestalte ich aktiv die Zeit und mein Umfeld? Ich habe immer die Wahl. Ich kann warten, ich kann genervt sein, ich kann abschalten, ich kann sagen, links rein, rechts raus, Hauptsache es erreicht mich nicht. Oder ich kann sagen, nee, das geht mich an, da will ich mitmischen. Da will ich dabei sein, mittendrin. Ich will es mitgestalten. Ich möchte, dass die Zeit, bis die kleine Weile vorüber ist, dass die Zeit möglichst gut für alle wird. Unter Umständen muss ich mich selbst dabei zurücknehmen, kann passieren, aber wenn es allen ein bisschen gut geht oder wenn es keinem schlecht geht, dann geht es uns allen ja wenigstens ein bisschen gut. Das ist für mich ein gutes Ziel, ein gutes Zwischenziel auf dieser, in dieser kleinen Weile. Zu sagen, okay, ich will nicht die Hände in den Schoß legen, ich will nicht zugucken, wie die anderen da alles falsch oder alles richtig machen und es möglicherweise noch kommentieren, wie die beiden in der Muppet-Show, die oben in dem Balkon sitzen. Ich vergesse immer die Namen, aber ihr wisst, wen ich meine. Ne? Da, da stehen die Muppets auf der Bühne und die mühen sich ab, um ihr Programm über die Bühne zu ziehen und das Ergebnis ist, Kommentare um Kommentare und was die nicht alles falsch machen. Ist unterhaltsam, ich gebe es zu, ich gucke die gern, aber es ist auch ein bisschen bösartig. Wie lange etwas dauert, hängt davon ab, wie ich die Zeit fülle, bis das Erwartete da ist. Bin ich gegen alles? Suche ich vermeintlich Fehler? Oder suche ich auch echte Fehler? Fehlersucher, glaube ich, vertreiben sich schon ihre Zeit, aber es ist, glaube ich, eine unglückliche Zeit. Wenn man immer nur Fehler sucht, dann hat man ja immer den Eindruck, alles läuft schief. Man könnte die Zeit auch damit verbringen, das Gute zu suchen. Das, was schon gelingt, das, was schon schön ist. Man könnte die Zeit damit verbringen zu sagen: guck an, wer hier alles sitzt. Wer ist hier und wer, wer ist hier heute zusammengekommen? Wie schön, dass ihr da seid. Ich könnte auch sagen: ja, toll, hier passen 160 rein. Warum sind die 160 nicht da? Merkt ihr den Unterschied? Wie fülle ich meine Zeit? Bin ich bereit, mich über an dem zu freuen, was ich habe, oder sehne ich mich immer nach dem, was mal war? Es kommt die Zeit. Diese Aussage, die hier steht im Propheten Jesaja, ruft nicht eine Erinnerung an längst vergangene Zeiten hervor, sondern malt ein Bild von einer Zeit, die kommen wird, in der wirklich alles heil ist. In der die große gesamte Menschheitsfamilie miteinander heil unterwegs ist. In der Spötter und Unruhestifter keinen Platz mehr haben. Und ich glaube nicht, dass die Unruhestifter und Spötter ausgestoßen werden, sondern sie werden gelernt haben, nicht mehr zu spotten und nicht mehr Unruhe zu stiften. Ich glaube wirklich, das ist meine feste Überzeugung, sonst könnte ich diesen Text nicht predigen, ich glaube wirklich, dass die Zeit kommen wird, in der wir gelernt haben, was gut ist für mich und mein Gegenüber. In der wir gelernt haben werden, dass es gut ist, wenn ich aufhöre zu spotten wenn ich aufhöre, Unheil zu stiften, wenn ich aufhöre, mich nur um mich zu drehen und nur meine eigenen Bedürfnisse in den Blick zu nehmen. Diese Zeit, die wird kommen, und ich glaube, dass ich sie aktiv gestalten kann, den Weg dahin. An anderer Stelle im Propheten Jesaja, in Jesaja 43, also es ist dann schon ein Trito Jesaja, der dritte Teil des Buches des Propheten, da heißt es, siehe, ich will ein neues schaffen, jetzt, bricht es auf, erkennt ihr es nicht. Es war die Jahreslosung 2007, in dem Jahr, in dem Campino sagte, das Lied wäre nicht ernst gemeint gewesen. Siehe, ich will ein neues schaffen, jetzt bricht es auf, erkennt ihr es nicht. Derselbe Prophet, jedenfalls dieselbe Schule. Und die Aufforderung, genau hinzugucken, für mich korrespondiert das mit dem Text, den wir heute Morgen zur Verfügung haben, um darüber nachzudenken. Sieh genau hin. Die Dinge ändern sich. Die kleine Weile ist schon angebrochen. Es ist schon so, dass die Dinge sich verändern. Es ist schon so, dass Menschen anfangen umzudenken. Ich weiß, dass vielen Menschen aufstößt, dass die Veganer also mittlerweile so eine, breite, so, eine, so eine breite Plattform in der Gesellschaft haben, in der sie sich äußern dürfen. Interessant, mittlerweile fällt mir auf, dass Menschen die vegan, sich vegan ernähren, vor zehn Jahren noch missionarisch unterwegs waren und allen erzählt haben, ihr müsst es auch machen. Heute sind es die Fleischesser, die versuchen, die Veganer zu missionieren. Eine Umkehrung der Verhältnisse. Man könnte auch einfach einander stehen lassen und einfach zuhören und beobachten und alles prüfen und das Gute behalten, wie es der Apostel Paulus sagt. Aber es gibt immer wieder diese Fronten, die dringend sein müssen. Gerade habe ich gelesen, fand ich sehr spannend in dem Buch am Rand der Welt, da geht es um die Nordsee, nur im Vorwort, ich bin noch gar nicht weit gekommen, aber im Vorwort steht, dass wir uns definieren über unsere Feinde. Die Feinde machen uns zu dem, wer wir sind. Ist doch krass, oder? Also, und wenn wir dann hören, dass Jesus sagt, du sollst deine Feinde lieben, dann kriegt das nochmal so ein krasses Gewicht, will ich heute Morgen gar nicht mit euch bedenken. Ich will einfach das nur mitgeben. Ich, bin ich bereit, das, was schon aufgebrochen ist, zu sehen? Habe ich die Offenheit dafür, ich muss ja nicht alles mitmachen, aber habe ich die Offenheit, die Bereitschaft dafür zu sehen, was an Gutem schon entsteht? Ihr wisst alle, dass ich aus der ehemaligen DDR komme. Das habe ich ja jetzt schon das ein oder andere Mal erwähnt. Und eine Sache, die ich aus meiner Sicht richtig gut fand, war aus der Not geboren, es gab keine Rohstoffe, also musste das, was da ist, wieder und wieder und wieder verwendet werden. Es ging gar nicht anders. Es ging nicht anders, als dass wir losliefen als Kinder und Zeitungen sammelten und sie zum Wertstoffhandel brachten. Das Beste war, wenn wir Buntmetalldosen bekamen, also Dosen, in denen heute so Erbsen und Bohnen und sowas alles, ja, also diese Dosen, die man so, wenn man die bekam, da gab es richtig Kohle für, das war Wahnsinn, wer dieses dieses sozusagen Goldstaub bekam, der hat sein Taschengeld für mehrere Wochen aufgebessert. Ich finde es total cool, dass es heute wieder losgeht, dass die Menschen wieder erkennen, wir müssen die Dinge mehrfach und immer wieder verwenden. Nicht wegschmeißen, sondern gucken, dass sie es wiederverwenden. Man könnte es als Rückschritt betrachten oder verstehen, da bricht was Neues auf. Da bricht etwas auf, das die Schöpfung im Blick hat, die Schöpfung, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Unser Auftrag ist, diese Schöpfung zu bewahren. Von, von der ersten Seite der Bibel an steht, dass wir die Schöpfung bewahren sollen. Wir sollen sie bebauen, wir sollen sie untertan machen. Untertan heißt aber nicht zerstören, sondern heißt sie nutzbar machen. Mit ihr arbeiten, aber nicht sie zerstören. Es kommt die Zeit, eine kleine Weile noch, dann wird es alles geschehen. Und du, Mensch, bist herausgefordert, diese Zeit, bis das alles eintritt, zu gestalten. Lege nicht die Hände in den Schoß. Lass dich nicht, finde dich nicht damit ab, dass die Dinge einfach ohne dich passieren. Die Tauben werden die Worte des Buches hören, steht da weiter. Ich habe mich gefragt, was das für ein Buch ist, ist gar nicht so schwer. Vorher im Kapitel steht nämlich, dass Gott selbst das Buch versiegelt, in dem seine Gebote stehen, in dem steht, was wir verstehen sollen, was wir tun sollen, um die Welt zu erhalten, um das Miteinander möglich zu machen. Und dann steht da, dass Gott die, die ihm nicht vertrauen, einfach aus als Strafe, dass er ihnen das Buch versiegelt, den Verstand versiegelt, dass sie nicht mehr verstehen, worum es eigentlich. Es ist eine harte Strafe, nicht zu verstehen, worum es eigentlich geht. Aber die Zeit das wir nicht verstehen, ist vorüber. Wir können im Buch lesen, wir können die heiligen Schriften lesen, wir können in der Tora lesen und in der, in der griechischen Bibel, in der christlichen Bibel. Wir können nachlesen und verstehen, was Gott uns sagen möchte. Und Gott sagt uns, achtet aufeinander. Achtet nicht nur auf euch selbst. Und achtet nicht nur auf den, der neben dir ist, sondern habe im Blick, dass du Teil einer gesamten Menschheit bist. Wir sind alle voneinander abhängig. Und die Frage ist, lassen wir uns auf uns zukommen, dass die Erde zerstört wird? Oder gestalten wir das, was wir haben, für die, die nach uns kommen? Sorgen wir dafür, dass sie, die nach uns kommen, genauso in das Lob des Schöpfers einstimmen können wie wir? Die Tauben werden die Worte des Buches hören. Und die Blinden werden aus der Finsternis ins Licht gucken. Wozu sollen Augen und Ohren geöffnet werden? Was bezweckt Gott damit? Steht da auch Elende und Arme. Sie werden wieder Freude haben. Sie werden wieder teilhaben können am Leben. Dafür sind wir da, dass wir, wir, wir verstehen nicht für uns selbst, sondern immer mit für die anderen. Die Elenden, die Ärmsten der Armen, sie sollen Freude haben, sie sollen jubeln über den Heiligen Israels und der Heilige Israel ist unser Gott. Ja, die Zeit des Elends, die wird ein Ende haben und die Zeit der Armut wird vorbei sein und wir sind Teil dessen, es wird sein. Es ist ein Hoffnungstext heute Morgen. Es ist auch ein Text, der uns ermahnt. Ja, es ist kein Kuscheltext. Es ist nicht so, dass ich rausgehen kann und sagen kann, oh, war alles so schön und wohlig. Nein, nein, wir sind herausgefordert. Wir sind Teil dessen, was geschieht. Ich kann mich entscheiden, rede ich schlecht über andere oder bin ich bereit, Einheit zu gebieten. Ich kann mich entscheiden, werfe ich einfach weg, was mir nicht mehr passt oder versuche ich daraus was Neues zu machen oder als anderen zur Verfügung zu stellen. Ich kann mich entscheiden, mache ich das Licht an oder aus. Ich kann mich entscheiden, will ich die Zeit gestalten, bis diese kleine Weile vorbei ist, oder will ich abwarten und zugucken, wie alles dem Untergang entgegengeht? Ich glaube, dass unser Auftrag der ist, mit dem Fokus auf die Gerechtigkeit Gottes, diese Zeit zu gestalten, bis dieses ganze sehnsuchtsvolle, es wird gut und heil sein, sich erfüllt. Ich glaube das wirklich. Was träumst du? Was erhoffst du dir? Was ist die Zeit? Wie sieht die Zeit aus, in der du gerne leben möchtest? Ich möchte mit euch gerne darüber sprechen. Und wenn wir gleich in, miteinander Abend mal feiern und in unsere Gesprächsbegegnungsgruppen gehen, dann bitte ich, dich, bitte ich euch, dass ihr darüber sprecht, dass ihr euch austauscht über das, was ihr euch erträumt, was ihr erhofft, woraufhin ihr wirken wollt, was dein Auftrag aus deiner Sicht in dieser Welt ist. Und ich glaube, dass jeder einen Auftrag hat. Und weißt du ihn noch nicht? Dann bitte Gott, ihn dir zu zeigen. Er wird ihn dir zeigen. Dessen bin ich gewiss. Jesus spricht alles, worum ihr in meinem Namen bittet, soll euch gegeben werden. Wenn wir es mit dem Willen Gottes eins machen, wenn wir verstehen, dass Jesus wirklich unser Fürbitter, Fürsprecher ist und für uns eintritt, dann kann alles nur gut werden. Und es kommt die Zeit. Amen.